0: começando mais um etc Aqui é a Carolix. Muito prazer. Não tem haterman aqui. First, que maravilhoso. Aê!
1: Maravilhoso.
0: <risos> Mas eu tô aqui com a maravilhosa, incrível Raposa Viking. Ai, obrigada. Uh! Eu sou Aham. Viking. Você é
2: Viking. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Vicky. Acho, né, que eu sou a mais diferente aqui. Eu gosto muito de drama, gosto de BL, gosto de dramas chineses também, Wuxia. É isso.
0: <risos> tá ótimo. Tá nada errado. E do lado dela, nós temos uma pessoa que, incrivelmente, hoje ele vai estar tá um docinho de coco.
1: Meu nome é Chloe. É o é Cleiton. A <risos> Dênia é Chloe? Tem de Chloe. Agora é Chloe. <risos>
0: <risos> Mas por que é Chloe?
1: Eu sou triste, mãe.
0: Ele tá sad Clayton é. hoje. <risos>
1: E aí, pessoal, tudo bom? Falar um pouquinho aqui de drama Eu gosto de Uxia também. Uxia. É legal.
0: <risos> e a outra pessoa muito incrível, maravilhosa, que eu admiro do fundo do meu coração... A Tamatsu, gente! Oh, sabe que eu
3: te amo, né? Ai, eu que Vou te roubar amo. você pra mim. <risos> Oi, gente, como tudo tá bom? bem? É muito amor, eu aqui. Eu te amo. É. Ah, amo todos vocês. Ô,
1: ninguém fala que me ama aqui, todo mundo tá se amando aqui Acabei nessa de mesa. Eu preciso falar que eu
3: amo todos vocês. <risos> é.
1: Você que tá agora, se excluindo viu? sozinho. Não, eu não. Eu sou triste, Thaís e <risos> Vanessa. Acabei de falar Ai, pra vocês. mas
3: obrigada pelo convite. Eu confesso que na cultura coreana, assim, eu vim aqui pra passear, né? Nada. Mas como a gente vai dar uma pitadinha de cultura japonesa? E aí acho que eu posso dar os meus 5 centavos de opinião. Por
0: favor, a gente quer muito. Então, a gente vai falar sobre cultura
3: coreana,
0: como é que estão as coisas, fala de BTS, okay, dramas, doramas... se dramas É, muitas coisas legais. Pensar como tá esse investimento na Coreia, que eu gosto de citar o Parasita. Vocês assistiram o Parasita? Uhum. Assisti,
2: finalmente. O eu que, assisti. que vocês acham
0: do Parasita? Ah, você.
2: Assisti recentemente, recomendação da Carol. Maravilhosa. E o que você achou do Parasita? Eu não tava esperando o que o filme ia passar. Eu me surpreendi, eu achei ele bem legal. Do começo até o final é bem, até surpreendente o final. Fiquei bem chocada.
3: Então, porque quando você começa ali, aquela parte de. Spoilers, permitido, é, não permitido? Eu acho que não, sim.
1: Aqui rola
3: tem autorização da produção Pode aqui, beijo um Spoiler de um... pitadinha. Spoiler pitadinha. Não, porque assim, quando você começa naquele núcleo de esquemas da família tentando colocar um no outro ali pra todo mundo levar vantagem em cima daquela família, você pensa, nossa, ele te prende ali por conta daquele pseudo slice of life, talvez? É um humor meio negro, né? Sim, humor é negro, total. É que envolve a bendita da crítica social que a gente sim. tem presente aí, mas desde a época do Psy, né? Mas a gente já chega lá, eu acho. Sim. Mas realmente, dado o determinado momento ali do filme, a parte 2, entre aspas, é realmente uma coisa que você não espera. O final do filme faz total sentido referente ao título. Eu particularmente, a primeira vez que eu ouvi sobre o filme Parasita, tipo, nossa, porque é o filme coreano Parasita, mas não pode falar nada, porque senão não sei o que, mas assiste. Eu tava imaginando uma coisa meio... Sei lá, ficção científica? Com algum parasita, alguma ah, coisa sim, acontecendo? É o, o nome ah, puxa isso mesmo. Você uhum. tem uma
1: obra japonesa que é basicamente o mesmo nome também, né? Que é o Parasite também. Uhum, que... Sim, é Parasite. Sim. Mas
3: aí é, é meio que isso, né? Exatamente. Porque o alienígena ele vem ele ah, se é falando tomar... do anime, né? É, não, o anime é do anime mangá. Mangá, também. Uhum. É, é anime então, também. Porque aí aquela criatura ela vem, ela tenta ficar no céu, mas não consegue parar na mão. Ela é de é. fato um parasita, um parasita. É de exatamente. fato uma questão parasita. física, assim é mesmo. E aí quando você vê ali o título Parasita para o filme. Se você não viu nada sobre o que se trata esse filme... Então, às vezes, eu, pelo menos, tive essa impressão. Tipo, não vai ser uma ficção científica, vamos ver o que acontece. E não. Vai pra um caminho completamente diferente, faz total sentido no fim É, das
0: ele quebra totais expectativas... E eu acho a fotografia dele maravilhosa, e daí eu fui atrás de tudo desse diretor, porque eu já gosto de filme coreano há um certo tempo, então, mano, foi caminho sem volta, né?
1: Inclusive, o cinema coreano tem se destacado bastante, não só por causa da cultura pop, que eles estão exportando, assim, a rodo de lá, né? Uhum. E é legal porque o governo dá muito incentivo isso. pra eles em, em relação a isso. Mas é, eles têm uma estética, né? Os filmes, os seriados. tudo. Claro que a gente vai entrando isso mais a fundo aí, mais pra frente. Mas é bem bacana você ver, né? Que é bonito, né? Eles dão um vestimento realmente massivo em cima dessas coisas. assim, Não fica nada a dever a, a obras americanas, por uhum. exemplo. Né, e eles têm uma visão toda diferente de, diferente de contar as histórias e tudo mais, né? É muito legal.
0: É até por isso que chama atenção por ele ter ganhado o Oscar. É. E isso nunca aconteceu de um filme estrangeiro ganhar melhor filme. E ganhou melhor diretor, ganhou melhor roteiro. Tipo, ele tirou o Scorsese da jogada Isso mostra como o cinema coreano, ele é uma coisa, assim, ele cresceu muito. Ele foi um filme obviamente, lá em Cannes, ele ganhou o melhor filme. Isso já era indício de que merecia ir uhum. pro Oscar, é que o Oscar ele é muito comercial. Sim. Muito. Ele é muito pra divulgar filme, pra fazer os filmes americanos venderem mais. O Parasita ganho foi muito chocante. Eu tava assistindo, eu gritei no salão porque eu sempre assistia Oscar. <risos> Nos últimos eu não assisti. Esses que foram mais virtual e tal, eu não assisti. Mas esse do Parasita, eu sempre ficava de madrugada, eu gritei, acordei todo mundo.
1: E foi o último presencial, não, né? É, meio que... é, 2020. 2020. É verdade. Comeu 2020, isso, né? E a gente vê uma crescente nessa parte aí, falando de Oscar e tudo mais, do reconhecimento ocidental é. de diretores e atores, né? A gente viu recentemente, por exemplo, com o Shang-Chi, que eles trouxeram atores conceituadíssimos pra fazer os personagens. Principalmente o vilão lá, o cara é um mega ator na China.
3: Eu acho que a parte importante... Porque, assim, eu lembro que... Discordo de várias coisas do Oscar, mas nessa edição posterior uh, de 2019, que foi quando o Parasito ganhou, tinha um filme também, Minari... Sim, sim, sim. Que, assim... Tenho minhas críticas quanto ao porquê deste filme estar presente ou não... Mas é uma grata surpresa que você veja que eles estão realmente considerando todos os cantos do mundo agora pra poder entrar lá. Que não é simplesmente aquela categoria internacional, o é, melhor que, filme internacional. Que é uma que agora... besteira, que Exatamente, é... tá concorrendo de igual pra igual. Eu lembro que também teve uma época que se debatia um pouco a questão de filmes, produções, por exemplo, de Netflix entrar entre os indicados ao Oscar. É, inclusive, ah, porque era cósmica, não então... era de cinema, né? Isso. É, e gente, não, é a obra pela obra e que bom que eles estão realmente abrindo as portas para entrarem essas outras obras porque por é, favor, é que produção todos conheçam também, Ch é?
1: chamando diretores, né, você tem o exemplo da Chloe Zhao, agora nos Eternos, e ela Sim. assim, ganhou vários prêmios também, por causa de fotografia negócio, e é incrível o trabalho dela, assim, nessa, nessa parte, assim, né e eu fiquei muito feliz quando anunciaram ela nos Eternos tô louco pra ver o filme, mais por causa dela do que pelos personagens, que o Whatever, na verdade, mas é, é. Ah, eu tenho certeza que a fotografia e Não, a forma que ela vai mostrar vai ser sensacional
3: essa coisa de os personagens do é que a Marvel ela tem esse jeitinho, né, pega uns personagens que ninguém nunca nem ouviu falar, às vezes, e nossa, de repente todo mundo ama. É. Então, é
1: whatever.
0: E eu acho que essa parte da Coreia é um pouco decorrente do que a gente chama de onda coreana. Uhum. Eu nem sei como se eu vou pronunciar a palavra coreana. Oh, né? Isso. Que é uma coisa que o governo coreano pensava isso na década de 70, daí na década de 90, eles falaram: não, vamos injetar grana nisso. Então eles têm um braço direito do Ministério da Cultura e tudo mais lá pra fomentar o entretenimento da Coreia. E aí a gente acaba colhendo os resultados agora, né? BTS. Aham. Uh
1: -huh. Sabe o que é interessante? Porque assim, não sei se você sabe, eu, eu e o trabalhei por mais de 10 anos com, nessa área de MMO. Uh -huh. Desde Ragnarok, essas coisas. Sim. Quando vinha coreano pra cá, ou viajava pra lá, pras feiras, negócio. Uma das coisas que os caras mais falavam é que o governo coreano engentava muito dinheiro nessa parte pra desenvolver jogos e incentivo fiscal, essas coisas, tudo. Teve uma época também quando o Ragnarok explodiu, explodiu um mundo de RPG. Por isso que você vê que era tudo coreano.
3: Mas aí que tá, eu acho que grande parte desse incentivo de tá essa onda de produções coreanas e de repente as japonesas estarem um pouco mais esquecidas... É justamente por incentivo do governo, porque uhum. o Japão ele é muito fechado em tudo o que ele produz. Eles têm essa cultura de produzir para eles próprios. Isso. Uhum. Então você vê aí live actions até que saíram por lá e que aqui a gente não sabe Nunca nenhuma data né? para chegar. É. é ou então próprio uso de coisas japonesas. No que se trata de direitos autorais, às vezes você tá ali editando um vídeo, quer colocar o um trecho de alguma coisa, ou quer fazer um react, você não pode. Não, é impossível. Você leva strike na hora. Sabe, é. Você sabe
1: que isso é, isso é tão ridículo? E eu vou falar ridículo mesmo, porque a própria Toei criou um canal no YouTube, colocou lá os Kamen do negócio e tomou strike deles mesmos. Então. Eles deram uhum, strike no negócio. <risos> é
3: automático. Exatamente. Então eu acho que assim, o Japão tem umas produções super legais também, Muito. mas eles mesmos se boicotam, porque eles não incentivam a distribuição mundial daquela obra que é tão legal. E aí, nisso, a Coreia tá passando o rolo. Sim, eu, o Japão fica, as coisas com mais
0: fechadas na bolha. Na bolha, bolha. japonesa. O Japão é
1: muito pontual, né? Você tem uma coisa ou outra, por exemplo, eu, voltando pra Tokusatsu, bem rapidinho, você tem o, o pessoal da Tsuburaya, Atualmente eles estão muito de olho nisso e tem o Traman passando ao mesmo tempo aqui do que passa no Japão, com pouquíssimos dias de diferença. Então, para sexta-feira, na segunda-feira você tem português para você assistir. E liberado no YouTube de graça para todo mundo, assim, sabe? Com
2: legenda é, e tudo,
1: né? Mas é muito pontual, assim. Eu acho que talvez o Kenshin, que também veio muito rápido para cá. É rápido. Mas é por causa da Warner é envolvida, e a Warner quer é, trazer mas tudo Mas aí, você por exemplo,
3: você tem o Tokyo Revengers, o uhum. live action. Que ele saiu dia 9 de julho no Japão, Eu se não me engano. não tem nem sinal aqui. Pois é, a gente só ficou sabendo. Não, vai chegar uma hora. E a gente ainda tava naquela expectativa dos filmes do Samurai X. E a gente falou, nossa, já já tá aqui. Já já chega e vamos ver. Cara, sumiu. Ninguém fala mais nada. <risos> quando que chega? É,
1: quando o anime é muito, muito famoso aqui, e aí o caso, sei Mesmo lá, do Bleach… Do
3: demorou pra vir pra cá. Demorou, Nossa, demorou.
1: demorou muito. É verdade. Mas é que o Kimetsu, ele é um produto bem japonês ali, né? E aí, ele fez muito sucesso lá dentro e tava no cinema, assim, antes da pandemia, né? Passou lá uhum, antes da pandemia. Uhum. Aí entrou pandemia, todos esses negócio, e os caras seguraram pra caramba, né? É,
3: então, mas é, é aí que entra, né, gente? Porque o Japão, ele tem umas regras, eles são tão tradicionais em alguns aspectos, que, por exemplo, é o país que ainda usa fax. É. todas as empresas ainda usam fax e aí eles tentam alegar porque ah, é, às vezes é de costume né você ter um documento ali escrito à mão a caligrafia importa na hora de fechar um negócio é respeitoso você mandar um documento escrito à mão ou então a ah, questão da confidencialidade na hora que você faz tudo online né e fax não tem isso eles tentam justificar o uso dessa tecnologia Gente, eles usam ranco, aquele carimbinho de assinatura. Ah, né? sim. E é uma coisa que é usada em qualquer documento oficial. Tem uns mais simples, né? Tem acho que umas três categorias diferentes, mas tem um que você usa só pra correspondência, que é um mais simples, tem um que você precisa usar na hora que vai assinar documentos mais importantes, porque eles dizem que o espaço que você tem pra colocar a assinatura, ele é muito pequeno. Então uhum. fica muito mais fácil, você vai ali e carimba o uhum. um nome. O problema é que mesmo durante a pandemia essas práticas aí não foram boas, assim, porque as pessoas elas precisavam continuar indo aos escritórios para poder receber esses fax de clientes e esse tipo de documentação que usava esse carimbo ainda precisava acontecer então ainda tinha esse contato muito do papel da pessoa, então assim, não dá para entender esse tradicionalismo, essa teimosia japonesa de novo, voltando para a questão de cultura pop Coreia distribuem para o mundo inteiro e dá super certo e assim o Japão tá tão fechado que ele não vê que é uma coisa que é não causa prejuízo mas assim é uma defasagem muito grande para eles mas acho que esse falta um
2: pouco de visão né talvez é, talvez porque não é que eles não queiram que as coisas façam sucesso é que eles não têm a visão de que como pode fazer muito mais sucesso e pode ser muito mais legal mandar
3: para fora eu acho que isso mas eu também acho que entra um pouco naquela coisa de conservar a cultura japonesa e deixar é, para os japoneses é. o que é dos Sim. japoneses. Porque eu acho que a assim, Sensei já deve ter contado para Carol algumas vezes. Mas assim, se você vai em um restaurante e o preço dos pratos na porta tá em kanji... Tipo, não tá em número, tá em candi, com certeza ele não vai querer atender estrangeiro. Meio que espanta a pessoa é, de fora. Exatamente, é. que assim, é pra nós, é nosso e tem que continuar assim. Então, essa isso... cultura
1: nacionalista ficou muito forte depois da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. E aí os caras realmente se fecharam ali pra cultura deles ali.
3: Porque é 880, porque justamente essa cultura de Bosozoco, levando exemplo ainda do Talk Revengers, vem muito dessa época de Segunda Guerra, mas por quê? Porque é a galera que gostava do negócio do eixo. Uhum. É o pessoal que coleciona uniforme militar alemão, sabe? É um pessoal que ainda... Até hoje você vê que tem palavras do idioma japonês que já foram completamente adaptadas pra língua inglesa. Sim. Então você... Pede sorvete, se usa Aisukurimo. É! Não Pão então... também,
1: né? É pan, né? Que vem,
3: é. Né? Sabe, o leite, o próprio gyunyu, você hoje em dia já fala mírico. Ah, é. sim. Benjo, virou é. toire. É uma ocidentalização dentro do Japão que não justifica o porquê essa mente tão fechada é. na hora de você liberar suas produções o pro resto do mundo aproveitar. Naquele filme Memórias de
0: uma Geisha, você vê isso muito claramente, né? Sim, verdade. Como mudou o Japão pós-guerra.
1: Isso você vê até nos animes, se você parar pra pensar, porque dos anos 80, 90 e até grande parte dos anos 2000, eles não se importavam em nada se ia fazer sucesso fora do Japão. O negócio era fazer sucesso dentro do Japão, assim. Tem muito autor que você vai ver os Free Talk, né? Aqueles papos que eles colocam nas contra a capa de mangá. E o cara fala: Ah, eu não sabia que meu mangá era publicado no Brasil, na França, não sei o que lá. Eu nunca. Ele falou, eu nunca pensei no público fora do Japão. Sempre pensei no público japonês. E tem muito ator de mangá que ele faz mangá pensando no público japonês. Se sair pra fora é lucro ali, sabe? Pro cara.
0: Porque o Netflix, hoje, ele tem tantos dramas asiáticos.
1: Nossa, muito, né?
0: Aquele tudum do Netflix. Uhum. Tinha uma parte que era dedicada
3: a mostrar o que iria vir de que dramas é muito grande isso. É, então, eu acho que esses serviços de streams foram, assim, fundamentais para começar a propagar, né, essas obras. Porque antes você tinha que recorrer, às vezes, à pirataria. E às vezes com muita dificuldade, porque você não, sabe, achava um episódio daqui ou outro ali que não, não tava com uma legenda muito legal. Então você era um pouco refém disso. E aí é curioso você pensar que mesmo com essa popularização dessas séries pela Netflix, seja por onde for os dramas coreanos ainda fazem muito mais barulho do que os japoneses. Sim, sim. <risos> Também é... tem muitos mais
0: disponíveis, né?
2: Então. Porque tem até uh, que nem a Netflix fez, o Alice em Borderland é, eu, eu, eu quero entrar nesse Alice né? aí quero...
0: uma bela discussão aí. Uhum. É. <risos> Só queria fazer um parênteses aqui que eu acho importante, porque me deixa muito braba hum. sobre o uso da palavra dorama. Porque eu canso de ler gente que divulga, coisas coreanas e tal, e usa dorama pra falar de drama coreano. Não é dorama. Dorama é como japonês pronunciar e a palavra drama, então por isso que ficou conhecido como dorama, né? Os dramas coreanos a gente não chama de dorama, porque é como o japonês fala. Eu uhum. acho um pouco de falta
3: de respeito com as culturas. É um pouco daquela coisa de falar... É tudo a mesma Não coisa. Não é, gente. A gente
1: fez um Mais Geek explicando exatamente isso, Tivemos né? Tivemos um Mais
3: era... Geek que a gente teve que fazer essa distinção. É... A gente teve que fazer essa
1: distinção porque... Não, claro, eu acho super importante também, né? Eu acho que hoje em dia é mais fácil você falar que é drama. J drama é, e, É, cada né, um é um... Ou
0: só drama também,
2: a
1: porque drama no fim também. tudo pode é drama. Ou novela também, né? É que
3: eu acho feio, assim, Sim. sabe? Então... Não, mas eu acho que, assim, a gente tá num um momento... Em que convivem em sociedade, que é importante você ressaltar essas coisas, porque muitas pessoas estão reaprendendo, tirando muita coisa de xenofobia, de racismo. Então é importante a gente ter essa reeducação. Gente, quantas vezes a pessoa não chegou pra mim falando pastel de flango, achando que tava agradando? De flango? É, pastel de flango. Tipo, é idiota. É, o japonês, japonês não pronuncia ele. Né? Não então, acredito.
1: Tira, não sei o quê, é, só, é sempre isso, ah, né, cara? Ah, o povo é? me chamando
3: de Coreia, sabe, é. gente? E achando que tá agradando. Então, assim, não, parem com isso. <risos> Então é importante sim. Eu acho. Obrigada por ter trazido esse tem ponto, Tem que falar Carol. pros
1: amiguinhos, né? Não é porque seu amigo é descendente. Você não pode chegar nem e falar, ô japa, a não ser que você tenha uma intimidade com o cara. Porque senão, cara, é super rude isso daí. É só rude. Você só tá sendo babaca. Você tem que
0: dar uma pesquisadinha antes. Não por custa favor. nada. Pra é. não ofender ninguém. Pra respeitar todas as culturas. Exato. Assim como você quer que te respeitem, vamos respeitar os coleguinhas, né? Voltando à questão de Netflix e tudo mais, tem muito drama asiático e eu assim é puxando essa questão de investimento na Coreia e tal, tava devagando assim. Eu acho que vai ter muito falante de língua coreana daqui a uns anos, porque Várias pessoas que eu conheço não eram ligadas em nada. Só o que eu conhecia era anime, mangá, cultura japonesa. Mas aí começou a. Ah, houve um BTS aqui, houve não sei o que ali, um Blackpink e tal. Ah, um K-drama aqui. Viciadaços em cultura coreana, estudando coreana loucamente, já planeja viagem pra Coreia, então imagina, a pós-pandemia vai aumentar muito. É, é
2: engraçado, né? Porque antes, assim, é sempre a gente. É, teve contato com anime, os animes Veio pra cá, e a gente ia atrás dos animes E tal, e De uns tempos pra cá, a gente começou a vir Essa avalanche coreana de tudo, né K-pop, de drama e tal É,
0: então tipo, eu, do eu nada. acho que, E muita gente estudando coreano É, assim, eu, tô, sabe? eu tô estudando coreano Aí, ó, viu? Ah, eu não sabia <risos> dessa e
1: Tem muitos conhecidos também que começaram a estudar coreano É, e...
0: então eu, eu acho real assim Que vai ter muita gente falando coreano a Coreia vai ficar conhecida como entretenimento, ou seja, é música, é drama. É... Eu quero ir
1: pra lá, quero é conhecer então, lá e ter aonde. rolar, por causa depois da novela é. lá. o
3: Japão fica ali mais fechadinho no universo dele, né? Pois. Você é. estava falando dos outros também é... maquiagem e skincare. É verdade. skincare coreano também começou acho que de 2018 pra cá mas um boom, assim, ai, como as coreanas elas cuidam da pele, mas que eu acho que tá diretamente relacionado a essas novelas. E isso, e os, os idols. Os idols também, porque aquele cabelo e porque aquela pele aqui... né, tudo Sim. tão bonitinho e isso aumentou bastante é que eu acompanho algumas blogueiras de maquiagem assim, essas coisas, <risos> e aí eu vejo que nossa, tão tá um boom agora não, porque esse aqui é coreano eu não conheço a mamãe coreana, vamos usar vamos fazer esse procedimento coreano. É, porque vem Todos de usos, lá, né? quer homem, dizer que...
1: mulher lá, todo mundo usa Aham,
3: né? maquiagem
0: e skincare. O que vem de lá, então quer dizer que é bom e funciona, né? Tem um pouco eu disso. Eu acho que seja
1: mentira, na verdade, mas.
3: Não, é que eu parto do mesmo princípio que eu uso na minha pele, que eu já até falei para as meninas, eu acho. Vai da pessoa. Porque, por exemplo, atualmente a linha de produtos de skincare que eu uso, elas são de origem japonesa. Mas por quê? Eu acho que aí, pela genética, para quem não está me vendo, quem não me conhece, eu tenho descendência japonesa, eu, a van aqui, né? Então aí eu acho que a parte genética e os produtos que foram feitos para os japoneses Talvez funcione um pouco melhor na minha pele Porque já é mais ou menos o foco da fábrica que fez é mais direcionado ao meu tipo de pele, ao meu ah, tipo é o de cabelo. Pele, né? Exatamente. Tanto é que é curioso, porque os tons de base, essas coisas que eu normalmente uso, a gente testou na van, é a mesma cor. É a mesma.
0: <risos> Trazendo umas curiosidades, o BTS é tão grande que ele ficou lá nos Estados Unidos, coisa que não acontecia, de ficar no em ranking da Billboard. Eles foram o primeiro grupo de K-pop, foi indicado em categoria no Grammy agora em 2021. Então, vai escalonando de um jeito que a gente vai na Riachuelo hoje e tem roupa de BTS tem. pra comprar, gente. Tem chinelo, tem roupa,
2: tem bolsinha. Café, tem café, eu tomei tem café tudo. do BTS já. Café.
1: Tem café tem. do BTS, na tem, Liberdade, eu já vi também. Lá. Eu fui lá, você tem de todo mundo, tem do Jin, do Jin Min, tem de todo mundo lá. Ah, eu quero ir. Não, não, não é um café. Você vai numa loja lá, que tem uns Korean Markets lá que você vai lá. É. E aí tem a latinha de a café, latinha que, de vem café que, Coreia, que vem lá da com a carinha deles.
3: Entendi. Então, tem no mercadinho, <risos> de trás da minha casa. Eu trago pra vocês. Eu não sei se é bom o café, mas... É do BTS. É do BTS, qualquer coisa vocês guardam a tem latinha. Tem que ser bom. Sabe o um negócio que eu ia comentar? É porque assim, a pronúncia japonês falando inglês é um negócio que sai bem atropelado. É difícil você achar um japonês que fale inglês com uma pronúncia correta. É... Porque a gente que trabalha aqui nesse meio já falou com executivos, às vezes game developers que falam em inglês, só que são japoneses. E aí saem umas frases que você tem que pensar um pouco pra entender. É bem difícil. Agora, por conta da fonética <risos> da língua coreana, eles conseguem desenrolar melhor a língua. E aí eu vejo, BTS fez muito sucesso e até que eu percebesse o que que era BTS, demorou porque tava tudo em inglês. É. Ah, sim. Eu falei, tem muitas músicas é banda... que eles é. cantam totalmente em inglês. Mas isso aqui não é uma banda? É um grupo? Ah, um grupo coreano. Ah, gente. Nossa, mas tá cantando em inglês. A pronúncia é tão perfeita. Você sabe onde eu
1: percebi isso daí? Quando assisti uma novela, o Vincenzo. Ah, um
0: Vincenzo Bartini. maravilhoso.
1: Tem o, então, tem o cara lá que é o malvadinho lá e aí sim. ele passou uns anos no Unidos estado... o, o inglês do cara é perfeito, na moral. Você entende tudo que o cara tá falando? Assim? É perfeito. Não, mas
3: o próprio Vincenzo falando no começo lá... Ah, não, italiano, não, não, mas é que, também. não, mas assim, que vamos isso? lá,
1: assim, o italiano dele. Ah,
3: mas, mas, é,
0: mas é, eu não tenho acho... critério pra avaliar não, é, o italiano, Não, é, Eu achei é, 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 que
1: ele não, merece Mas, mas assim, sabe por quê? Porque você tem uma hora que ele vai fazer uma festinha lá, de, de, não sei se você lembra a novela. Sim, uh -huh. sim. E aí tem um italiano falando com ele, aí ele tá trocando de italiano, aí você vê o italiano falando lá, e tipo, é, é, é muito diferente.
0: Mas assim, eu achei que deu pro gasto, entendeu? Sim, eu mas,
1: acho... mas, então, mas, sim ok, eu não tô reclamando. Achei. Assim, tá reclamando, eu amo essa novela. Não, eu amo essa novela, amo aquele ator. Queria eu que ele ficasse também. com a doutora lá no Desenvolvimento do eu Sol. Eu também
0: queria. Adoro. Ah, <risos> é. sei. É. O Big Boss.
1: É. Só que, tipo, o, o inglês do outro maluquinho lá, que inclusive também eu adorava esse ator, porque ele fazia o... Hey Ghost, Let's Fight. E tem na Netflix, ah, inclusive, sei. que é ele sendo exorcista. É muito da hora, cara. O cara manda muito bem. Os caras são muito bons. Os caras são muito completos os atores lá, na moral.
0: É, então, antes só retomar que a gente falou bastante de BTS, que tá em primeiro, é que BTS acho que é o grupo de K-pop mais conhecido. Uhum. Mas aí, em segundo lugar, hoje, em 2021, tem o Blackpink, que é um grupo feminino também, que um, 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 maravilhosa. Maravilhoso. Muito sucesso. Tem um documentário na Netflix. Porque eles contam um Sim. pouco de como é o
1: universo do K-pop, que é um é pouco a vida, assustador. Né, das idols. Eu vi esse documentário do Blackpink. É, eu é recomendo, complicado. ele é um
0: pouco assustador, mas vale a pena assistir. E
1: eu fiquei com pena da Lisa, porque ela sofreu altos preconceito. Sim. lá. Sim, né? é muito, porque muito, eles pena. também
0: são muito, assim como no Japão, você não é japonês e você não é coreano. Coriano. Sofre um pouco de preconceito. Apesar de que os grupos mais
2: novos que estão sendo formados agora sempre tem alguém sempre. É que é estrangeiro. Eles, assim. eles acham... Nem todos falam inglês, mas sempre tem um ou outro membro que a língua nativa é inglês. Ou que eles falam assim, inglês perfeito. Que é pra poder se comunicar com os fãs internacionais.
0: É, tem toda essa preocupação. Uhum. Eu acho incrível.
2: Ah, é que aos poucos esse preconceito, né? Esse nacionalismo todo, eles vão assumindo, né? A geração mais nova sempre vem trazendo coisas diferentes e abrindamente, né? mente,
1: sempre nós bastante isso nas novelas também, né? Sim. Você vê que eles estão trazendo muito esse tema pra novela. Pelo menos, as, acho que as últimas duas, três que eu assisti, sempre tinha algum personagem que era estrangeiro alguma coisa, sofreu algum tipo de preconceito, xenofobia ali. Inclusive, acho que no Itaum Class tem uma parte que o cara não deixa ele entrar numa boate, porque a mãe é africana e o pai é coreano. Então ele é negro, o rapaz, aí ele fala, não, você não é coreano. Ele, não, eu sou coreano, eu nasci na Coreia. Ele fala, não, você não é coreano. Eu ah, porque a entrar.
2: pessoa é diferente.
1: É, não deixa ele entrar na boate, sabe? Aí o cara que é o personagem principal lá, briga, o cara entrar e tudo mais. É bem legal essa novela.
0: Voltando pra questão de Netflix, a gente falou de produções japonesas e coreanas. Aí a gente pode entrar na, na parte mais legal do papo. Meu <risos> Deus, tô com
3: medo desse sorrisinho.
0: <risos> e vamos lá, a gente vai falar de Squid Game, ou Round 6, como é chamado aqui uhum. no Brasil, que teve mais de 111 milhões de visualizações é uma das séries mais vistas da Netflix é a mais vista é, eu pesquisei assim se é ou não é, é, é. mas ficou no top é que é 10
2: recente nos
3: né Estados Unidos tipo, acabou de lançar e já faz esse não gente aí eu vou falar o Jeff falou uma semana antes do negócio estourar falou não assista essa série né uhum. que acho que foi mais ou menos a época Porque que você viu entrou também, né foi, tinha acabado de, é, de entrar ah vamos assistir e aí ok e pra gente que já tinha assistido o Alice in Borderlands a gente fala ok é uma série legal mas eu já vi isso <risos> mas de repente pum <risos> é. TikTok, é, tinha um monte de gente lambendo aquela bolacha de açúcar, aquela boneca rodando a cabeça pra todo lado, É, gente, é filtro pra pra a
1: cara é, gente,
0: eu gosto de indicar coisa pra minha mãe, eu liguei pra minha mãe uns dias, já tinha passado, já tava esse boom todo aí. Ai, ah, mãe, eu vou te indicar uma pra você. Ah, eu já vi. <risos> Meu Deus, o <risos> que aconteceu? Quem não viu essa série ainda, sabe? Eu queria entender o que aconteceu, porque ela foi tão grande, e o Alice, que é maravilhoso também, não saiu da bolha, assim. E eu até indiquei na minha live para as pessoas, gente, mas vocês gostaram? Ah, assistir assiste Alice em Borderland. Aí eles, Ai, ah, eu não gostei da atuação. Eles não gostam da atuação
3: japonesa.
1: É porque é diferente a atuação japonesa, né? É eles são mais Não é forçado, mas mais expressivos, é, assim, mais né? mais Exagerados, eu diria.
3: Exatamente. Porque assim, eu acho que vem um pouco da tradição ali de tokusatsu que todos os atores ali, os suit actors, uhum. eles estão de máscara você não consegue ver expressão nenhuma então enquanto eles estão falando, eles têm que exagerar nos movimentos porque você não tá sabendo qual que é a cara Sim. que eles estão falando aquilo lá. Por mais que a entonação da voz exista ali e tem uma outra coisa que eu acho que acaba fazendo um pouco mais de sucesso Entre o pessoal que gosta dos dramas coreanos Versus os que gostam dos japoneses É porque a idealização do garoto perfeito É muito diferente entre esses dois Você diz o,
2: do protagonista ser um herói ou não?
3: Não, não, não Que seja a menina a protagonista ah. O cara que ela gosta normalmente nos dramas japoneses É um babaca Assim, por é. exemplo, lá naquele
0: Good Morning Call É um boy é lixo
3: então assim, qual que é o padrão de galã japonês que a gente tem nessas séries assim mais adolescentes? É o cara mais inteligente do colégio, o cara gênio dos esportes que sabe jogar tênis, sabe jogar basquete, é sabe o fazer White tudo. O tempo todo. É o Raito. E assim, uma das principais características é porque de alguma maneira a protagonista é perdidamente apaixonada uhum. por ele e ele só trata ela mal. Ele é só sério, mas assim, ele é tão sério que na menor demonstração de carinho de tipo, pai, ah, caiu sua lapiseira, deixa eu pegar pra você, to, você deixou cair, pronto. Você já fica comovida, como meu Deus, como ele tá sendo <risos> fofo, porque ele não faz isso. E pelo contrário, nos dramas coreanos, o mocinho é o galã ele realmente é o boy magia que vai tirar boy o seu casaco magia. pra colocar em cima da Sim. poça pra você atravessar pisando por eu, cima
1: eu, eu, no, no coreano eu sempre zoio, na verdade com isso é. daí, porque eu, eu falo que tem um negócio que sempre acontece, eu falei pra Vanessa, né, que é sempre assim se a protagonista é a, a mulher é assim, ela, ela começa não gostando do cara aí em determinado momento ela ah, eu acho que eu gosto dele, mas aí é, o cara já não, não quer mais nada com ela, aí depois o cara não me arrependi quer alguma coisa com ela, e volta, mas já tem um terceiro cara ali. É sempre assim, e pode ser o cara também. O cara no começo não gosta da menina, aí ele descobre que gosta, aí a menina já não quer mais, e é sempre assim. Tipo... É um
0: drama! Sim, é um mas drama. todas as
1: novelas são assim, cara. Todas as novelas. Mas sim,
0: eu acho que tem essas, esses estereótipos, essas questões de atuação, tem gente que vê um pouco de dificuldade, acho que às vezes é muito caricato a japonesa, que é meio anime, assim, sabe? Ah, é, é isso
2: que eu ia falar. Eu não assisti ainda o Round 6, ai, ai, mas... Ai. Não, calma, eu, eu tá na lista lá para assistir. Você não faz
0: parte dos 111 milhões de pessoas que assistiram. Não.
2: <risos> é que é muita coisa para assistir. É,
0: realmente.
2: Mas o Alice, ele não é assim... É uma coisa bem mais fantasiosa, né? Sim, totalmente. E chega uma hora, assim, parece que vira uma coisa meio shonen, assim, sabe? Anime shonen. Começa uma competição entre os personagens. É,
1: que drama, geralmente é mais fácil de você se identificar com os personagens. Em J-drama, você vê os caras colocando muito é, galanzinho, molequinho... Você vê poucas J-dramas com cara idoso, com cara feio... Você vê só os, os bonitinhos, com cabelinho, com pomada... Eu acho mais difícil você se identificar com os personagens de drama japonês do que dos coreanos.
3: Eu não sei, Clay, porque normalmente o que eu vejo de obras coreanas é sempre aquela discrepância que a gente até comentou que é 8 ou 80. Ou você é um miserável que não dá certo em nada é, da vida, é. ou então você é um milionário. Mas, mas eu não
1: tô falando do status social do cara. Eu tô falando, eu tô falando de aparência, não tem cara feio.
3: J-drama,
2: K-drama, pra mim, todos os atores são bonitos. É igual em Fanal Fantasy, não existe gente feia. Na o Six tem uma galera
1: que não é legal, não, meu. Tem, eu queria tem. dizer, tipo, não, você tem... mas
3: tem j drama Pega o próprio Tazurana aqui. Não é todo mundo galã, não
1: Ah, mas a maioria é Você vê que é, tem muito mais cara novinho lá Mas
3: é um drama escolar não, bem, Mas é pessoal. que eu tô
1: falando e, e sempre assim, você vai pegar drama, tipo, policial Não, você... pega, eu...
3: pega o próprio Alice in Borderlands Você acha que todos os caras ali são bonitos? Mas
1: os principais são Não Quem não é? Só o careca lá
3: Então, o, o Manabe Não, como é que era o nome dele? Que é até o que fez aquele outro Cherry Magic O protagonista do Cherry Magic que que é, tá alguma coisa Esqueci o nome dele Então, mas é o loiro
1: Mas o loiro é mega galanzinho e Você pô. acha? Com certeza
3: eu não
2: acho que ele é galã, A caracterização dele, ele não tá galã. Não, mas ele é galanzaço. Pega ele na não não, tela. Tá
3: ele é bonito, lá. ele
1: realmente é bonito, o Ele autor. é. Op...
3: Bom, opiniões, né? <risos> <risos> ah, eu, eu não, mas, não sei. Mas não, mas o que eu
1: digo é, você vê pessoas de idades muito diferentes, hein? você vê muito mais gente de idade em que drama.
3: É muito pelo tema, ah, porque, por exemplo, sei. você tem filmes, você já assistiu aquele. Ai, como é que ficou em português? Acho que o sabor da vida...
1: Hum.
3: Não é uma pastelaria em Tóquio, mas esse daí acho que estava em português de por... Enfim, é um filme japonês que ele trata de um cara que ele tem uma loja que vende dorayaki E aí é toda uma questão dele contratar uma senhora que ela pede todos os dias pra trabalhar com ele Mas ele se recusa a contratar porque sabe que ela é de uma comunidade de leprosos e assim não tem gente bonita ali eu não
1: estou estereotipando assim eu falo que a grande maioria das novelas que eu assisti japonesas aí não, mas aí você tem, tem que ver galã que...
3: mas aí você tem que ver qual que é o, o, o alvo. Se você acertar os não, adolescentes, Não, Não, você, você, você não
1: tô entendendo. Acho que eu não tô me fazendo entender. Por exemplo, eu vou falar as, as três últimas novelas coreanas que eu assisti. Vai. Lá na Netflix, lá. Tá. assisti aquele é, Tudo Bem Não Ser Normal, o Itaion Class e o Vicenzo. Todos eles, você tem um núcleo ali, que o Vincenzo tem um núcleo lá dentro do prédio uma galera aqui, meu. Sinceramente, ah, quem que é galera ali? Só ele. É, ele, só ele, o ele, ele é a menina. Uhum. O resto, não. Você vai então, Clay, também, você tem um núcleo ali também de gente mais velha, de uma galera que não é galãzinha ali também. Mas eu
0: acho que é pelo caso do tema, é um tema de imagem. Mas os
1: protagonistas criança, né? são sempre bonitos. Sim, não, os protagonistas <risos> ok, mas é porque os caras não, chamam é atenção, não, vai, não tem eu jeito. Eu tô
3: achando que o Clay tá assistindo mais drama coreano do que japonês.
1: Não, eu tô assistindo, mas eu já assisti um monte de drama <risos> e geralmente você é difícil você ter esse núcleo. Tem um cara lá que é o pai do cara, ou um cara ali que é não sei o que lá, mas não passa disso assim.
3: Vou fazer uma pergunta pra vocês, no caso. É porque eu não assisti tantas coisas coreanas quanto vocês, mas vocês acham que, de repente, essa apreciação pelo público maior está nos dramas coreanos por conta de, sei lá, os japoneses eles fazem uma atuação pra eles e os coreanos eles tentam se adaptar a uma coisa mais americanizada? Eu acredito que sim. Porque, assim, o japonês, ele não tá, ao meu ver, ali na série... Se preocupando se vai ser esquisito, ele... Eu
0: acho que tem um pouco disso. Até porque o... a gente viu isso no Parasita, como ele tem essa relação com os Estados Unidos. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu achei um que é drama antigo... E daí tinha criança com a lancheirinha e na lancheirinha tinha o Power Ranger, não tinha um Super Sentai.
3: Uhum.
0: Era o Power Ranger, era o logo do Power Ranger. Então eles são muito mais ligados com o que vem dos Estados Unidos do que o que vem do Japão, por exemplo, que tem uma proximidade.
1: Mas de, de que ano que era?
0: É um Kidrama de 2006, uma coisa assim.
1: Porque Sentai também é muito forte na Coreia também. Inclusive, eu acho que a Coreia é um dos poucos países do mundo que conseguiram pegar a licença e fazer uma continuação canônica de Sentai, de sentai assim, sabe? De Sentai ah, é? mesmo. É.
3: por exemplo então vamos lá é, no round six o cara prodígio da vila que vai estudar que foi para a universidade a universidade eu lembro que alguma coisa ele tinha com coisa americana eu não lembro se era a empresa que ele trabalhava Que era uma multinacional americana é, você, ou se é era a ele que estava lá sabe do que que é bom é, então enquanto no Japão você pega ah, um cara bem de vida ali ele é o que é ah, um executivo que se formou na Todai na Universidade de Tóquio, sabe? Então ele é muito mais nacionalista é, nesse ponto. Então talvez é. essa parte de agradar mais o público sendo coreano, talvez seja essa visão que oh, o pessoal que tá fazendo lá as produções já pensa em exportar. Falar, então, vamos abranger um público mais americanizado ali. Não sei. Pode
1: ser, pode ser que seja isso, sim. Mas, mas eu, eu acho que eles têm essa preocupação. E é engraçado que você vê em tudo esse tipo de preocupação, desde isso que você falou, desde tentar agradar assim... Até, por exemplo, o tipo de telefone que eles usam. Uhum. Porque, assim, no, no Japão, por muito tempo, até pouco tempo atrás, assim, os caras usavam telefone de flip, que era o que. Celular, o celular, né? É, os caras não queriam entrar no smartphone.
3: É, mas é que, assim, é, o Japão, ele tem uma tradição de. Como é que eu posso dizer? Se funciona bem, eu não vou pegar um novo só porque saiu agora, só porque o meu ficou ultrapassado. Isso Isso essa coisa é bem
0: americana, essa coisa de consumo
3: é bem americana. Então, assim. Mas o Japão
2: troca os eletrônicos assim que saem coisas novas?
3: Então, estou aqui falando que eu ouvi da minha sensei, que morou ah. um ano lá. Que, por exemplo, que é a questão um pouco do fax, porque eles conservam tanto o fax, porque funciona uma tecnologia que eles confiam. Até eles vendiam iPhone, mas fabricados lá. Porque aí eles confiavam que o que fosse fabricado ali no país deles seria de uma duração muito maior do que se eles importassem dos Estados Unidos. E na verdade é feito na China. É... É, Japão é complicado é, então, em alguns pontos, gente. Né? Eu, mas,
0: mas trazendo um contraponto aqui, o marido da minha cunhada, ele é um cara mega inteligente, tipo, ai, ah, nossa, você vai conversar com ele, você acha que o seu já é infinitamente mais baixo. Sabe aquele tipo de pessoa? <risos> Enfim, hoje ele trabalha na Apple, lá na Califórnia. Uhum. Já tá um tempo lá. Mas antes disso, ele trabalhava na Toyota no Japão. Eles moraram cinco anos no Japão. Ele morou na Suíça e tal. E quando ele foi chamado pra trabalhar na Toyota, na verdade ele tinha sido chamado pra trabalhar na Samsung na Coreia. E ele foi conhecer os duas empresas pra saber pra onde ele ia. Então ele foi pra Coreia, foi recepcionado pelos coreanos, foram levar pra jantar, aquela coisa. E ele foi pro Japão, fizeram a mesma coisa. Ele escolheu morar no Japão. Ele sentiu o jeito como os japoneses trataram ele muito melhor do que os coreanos. Ele sentiu que os coreanos foram mais invasivos, levaram ele pra comer e não falaram muito bem o que era comida, e ficavam rindo, eles tinham essa coisa. Enquanto os japoneses, eles são... isso é uma coisa que eu percebi quando eu fui pro Japão, eles são muito respeitosos eles não invadem seu espaço, é muito dozo, dozo, uhum. sabe, aquela coisa. Uhum. Na Coreia ele não teve isso, então por conta disso eles escolheram ir pro Japão trabalhar na Toyota. Eu
3: acredito que todo mundo aqui é muito apaixonado pelo Japão, sim. como país, sim. como cultura, tudo. Eu só tô dizendo assim, que tem os seus problemas que assim, não justifica, sabe? O Japão é um país tão evoluído em certos aspectos, tão respeitoso. Tanto é que quando teve a Copa aqui no Brasil, o negócio que virou notícia. Nossa, os japoneses pegaram o próprio lixo que fizeram ah, ali. Sim. Tipo, gente, não é o mínimo, Acho que sabe? O,
2: os japoneses, eles têm um senso de comunidade, assim, muito forte. E aí, eu tava assistindo aquele Blue Period, uhum. é, que é o anime da Netflix. Do cara que quer fazer faculdade de artes e tal. Ele querer fazer arte é um grande problema pra família dele. Porque todo mundo quer só se formar numa coisa normal. Tudo tem que ser normal, sabe? Dentro do que todo mundo acha que é normal. Se você sair um pouquinho, já é tipo um estresse, né? E aí, se você pensa, por exemplo, toda essa questão de tradição, que nem o Japão tem um preconceito, assim, de quem tem tatuagem e tal, porque é uma coisa muito ligada à máfia e tal, de pessoas que fazem tatuagem na prisão. A Coreia também tinha isso, né? Esse preconceito de pessoas que tinham tatuagem. E aí, os idols, que nem Jungkook, por exemplo, tem uhum. tatuagem, eles começaram a popularizar. Na Coreia agora tem pessoas que se tatuam, né? Tipo, já perderam é essa, esse tabu, uhum. sabe, de não, ah, não posso me tatuar, sabe? Ah, não vai pegar mal na sociedade. Então, eles, tipo, são. Não que eles tenham menos esse senso uhum. de, de comunidade, mas acho que eles têm a mente, tipo, aceita mais outras coisas assim. É, não são tão teimosos. É, é, tipo, ah, se eu sair um pouquinho do normal,
0: tá tudo bem, sabe? Uhum. É como eu vejo também. Até trazendo o ator que faz o personagem do Judgment A Kuekimura Isso Você sabe o nome do ator Eu sou muito fã dele
1: <risos> Já assisti um monte de novela com ele
0: O Judgment tinha é uma série de jogos, spin-off da série de jogos Acusar. E basicamente, os jogos do Judgment, que tem o rosto desse ator, o protagonista, não pode ir para computador. Então a SEGA não consegue disponibilizar os jogos no computador. Porque a agência que cuida do ator não quer que ele esteja na internet. É
1: porque eles têm medo de, do Judgment ir pro computador, porque no computador a galera consegue fazer mod, né? E aí, sei lá, faz um mod ele, pelado, com a cara é, dele. É, eles não querem coisa... que esteja,
3: esteja lá pro Exato, pro mundo, e aí na eles internet. não querem, Mas sabe Eu acho
1: que esse medo é.
3: Avan é que assim, pra você ter uma ideia, foi em algum acusado Yakuza que o cara foi tirado do jogo porque a polícia ele se envolveu ah. num escândalo e aí
2: desassociaram a imagem dele. Ele é o ator que faz o, o Phoenix Wright do... Esse é a hum. Eu gostava muito dele. Ele se retirou do mundo do entretenimento, não fez filme nunca mais. E aí depois o Yakuza teve uma, sei lá, atualização, né? Para cara a cara do personagem.
3: Então assim, essa parte é até curioso, porque tem as idols também, né? E eu já vi alguns youtubers aí, né? Que fizeram vídeos entrevistando. E assim, quem escolhe ser idol tem uma rotina super rigorosa. E uma das exigências é que você não pode namorar. A sua imagem para o público tem que ser sempre de uma garota que está disponível para você. Então já tiveram casos, acho, de que a Idol se desculpando publicamente porque viram ela beijando o cara. Tem inclusive uma série na Netflix que chama Followers. É uma série que ela pega aí duas garotas diferentes. Uma que é uma fotógrafa super famosa, né? Que ela quer um filho, mas ela é tão bem-sucedida na carreira dela que ela não tem tempo pra isso. Inclusive, eles arranjam o cara pra ter o um filho com ela e aparece o um Miabe ali, né? Mas...
1: O Miabe, é. Pode é. crer. Eu, eu lembro que você falou essa série.
3: Aparece o um Miabe ali. Falei, como assim? Miabe é um tá God, inclusive, O God?
1: Pô, Miyabe, que eu adoro e o Miabe também.
3: Underside... Bom, então. E aí, <risos> em contrapartida, tem a garota que ela é aspirante à atriz e ela acaba caindo numa agência de modelo. E aí tem algumas coisas que vão acontecendo. A gente sempre escuta falar muito que é esse meio artístico, às vezes, japonês. É um pouco venenoso, né? Entre as pessoas, uma querendo puxar o tapete da outra. Mas se não me engano, nessa série tem uma cena... Posso estar confundindo a série, mas ela não pode deixar público que ela tem um relacionamento com o cara. Eu acho que pros idols coreanos não né, é muito diferente também, não. Não,
0: não pode. <risos> Imagina se um dos BTS aparece namorando. Já era.
1: Mas você sabe que na época do Senpai TV, né? Antes do Mais Geek... A gente chegou a, a entrevistar algumas idols, né, algumas vezes, porque toda vez uhum. que tinha evento aqui, tipo Anime Friends, essas uhum. coisas, eles falavam assim, ó, oh, vocês vão entrevistar os cantores? Então eu também essas idols que a gente trouxe aqui também. E aí todas elas, elas vinham com o produtor junto. E aí a gente fazia um... Uma lista, uma né? Uma de, lista perguntas. de perguntas. E aí, tipo, a lista de perguntas passava pra tradutora, pra traduzir pro produtor, pro produtor aprovar. E aí, às vezes, ele passava uma ou outra lá a gente perguntava. E aí ela ficava meio assim de responder. Aí ela olhava o produtor e o produtor fazia não com a cabeça... Aí ela não posso responder. <risos> se o produtor fizesse tipo beleza, ela respondia.
2: Isso na verdade, acho que teve algumas perguntas que ele riscou. Vocês lembram quais perguntas eram? Ah, era sobre alguma coisa é. tipo o que que ela, se ela gostaria de dançar o carnaval, uma coisa assim. É, era, uma coisa não era, não era tipo. nada demais, na não verdade. Não era nada demais. Mas assim, a
1: gente nem fazer nenhuma pergunta é. esquisita, sabe? Isso porque a gente tomou um cuidado, né? E os caras ficam assim que nem concordam, assim, eles ficam, eles ficam o tempo todo olhando de braço cruzado. Toda pergunta que você fazia, ela olhava primeiro pro produtor, respondeu certo, o cara beleza. Teve uma vez também que a Mina respondeu, o cara deixou ela responder um monte de coisa. Chegou no final, ele corta isso, corta, corta isso, aquilo. Corta isso, corta isso, corta isso, corta isso que ela fala. É
3: curioso ver como essas agências japonesas elas controlam a imagem assim até o último desses artistas, né? Eu realmente não sei como que é na cultura coreana também é isso.
2: É, teve um drama que a, acho que a Carol também assistiu. Era um BL, que o principal não era a vida do Idol, mas ele tava entrando para uma agência, e aí na hora de assinar o contrato, ele tinha que dar todas as redes sociais, ele tinha que entregar a empresa. Ele não tinha controle sobre as redes sociais, Perdi, a empresa é que também. controla tudo. Isso era obrigatório, ele tinha que entregar as redes sociais. Os idols têm que morar nos alojamentos, né, da agência e tal. Porque eles têm que controlar a vida desse idol, sabe? Ele não pode ser visto com nenhuma garota, com ninguém que a agência não queira que ele esteja associado. E sempre tem alguém morando junto pra ficar de olho.
3: Curioso. Talvez seja uma, uma prática, assim, bem oriental mesmo. Porque, se não me engano, os próprios japoneses, eles não têm a cultura de usar Instagram. Porque justamente pode pegar mal pra empresa... Porque assim, você pode, sei lá, tá num piquenique com a família, você tirar uma foto ali e de repente aparecer alguma coisa que não deve ali atrás e a empresa já não gosta. Então várias contas japonesas, claro que não de personalidades, né? Mas você pega contas de pessoas comuns, é até muito normal você ver que assim, ah, é foto de prato de comida. É foto... De... Eu tenho uma amiga mesmo, que ela raramente tira foto dela. Ela sempre é foto de prato de comida. E às vezes tem os pseudônimos, né? Tem os nomes que eles criam ali pra usar na rede social... Que é justamente pra ninguém associar... Aquela pessoa que trabalha nesta empresa... Ela pode falar alguma coisa que vai sujar o nome desta empresa... Então eles são muito reservados nesse uhum. ponto também. E nem precisa ser idol,
2: artista... Teve o caso da autora do Dugerman? Sim. Teve uma vez que fizeram uma imagem promocional... Que não tava de acordo com os personagens que ela tinha criado. E aí ela reclamou no Instagram... E aí ela teve que deletar esse Instagram. Porque tava, tipo, dentro do contrato dela, de artista, ela não podia sair de algumas coisas ou falar algumas coisas sobre a empresa que ela trabalhava lá. E aí depois de muito tempo ela criou um outro Instagram. Nossa. E eu achei muito triste. É porque muito triste. ela tinha razão, no fim das contas, né? Porque a empresa fez um negócio que não era legal com os personagens que ela tinha criado. E aí quando ela foi lá desabafar e. Não foi nem nada demais, assim. Ela falou que tava muito triste e tal, pelo que tinha acontecido e deu ruim pra ela.
3: nessa coisa das séries que a gente falou ah, sobre a atuação japonesa uhum. e de repente a coreana tá mais ligada ao pessoal aqui do ocidente tem uma coisa que eu sempre penso que eu acho que é o motivo pelo qual eu assisto mais produções japonesas do que coreanas que é, eu quero saber como que é o dia a dia dos japoneses eu quero Sim. saber como é o estilo de vida dos japoneses e eles fazem isso tão bem numa maneira deles né, claro que a gente tem as produções por exemplo, The Race House era uma série que eu adorava e aí boicotei a série depois o que aconteceu lá com a, a, menina, com a né? enfim, internet né mas eu, de fato, eu gosto de ver esse eu dia a dia, também, como também. é o trabalho, como é que é o colégio E a não ser que seja uma produção coreana, que seja focado, sei lá, no dia a dia de colégio Ela se assemelha muito às americanas sim. Ah, sim Então assim, eu já não vou atrás, porque eu vou ver a mesma coisa que se eu estiver vendo uma série de produção ocidental Então às vezes eu sinto interesse em ver como que é de fato do outro lado Do que uma adaptação pra agradar estrangeiro, não sei Talvez seja esse o motivo também
0: eu entendo também, compartilho disso. Eu acho que o da Coreia fica muito ali no... Tem algum detalhe ou outro que você puxa... Você acaba assistindo demais, você acaba aprendendo algumas coisas, né? Uhum. De palavras... Comida.
1: Corea, coreano <risos> se bem tá que, falando, que
0: é.
2: dramas, assim, coreanos são tão variados de temas e então, de gêneros, né? É que, que tem, tem muito. Não
0: para de é, ter é, também. É. Eu preciso confessar uma de
1: coisa de, de, de drama coreano. sou muito ruim de ouvido, assim. Até pra inglês, às vezes, o cara fala e eu tenho que ouvir umas duas, três vezes. Isso é totalmente culpa minha, da galera me crucificar, tá? E eu não tô falando mal de ninguém. Ninguém
3: vai te crucificar. Mas, por
1: favor, se assim, não, não me odeiem Mas é que, assim, como eu tô muito mais acostumado com o japonês, quando eu ouço os caras falando, eu já sei o nome do fulano, do ciclano beltrano. E aí, em Dorama, assim... No, no, desculpa, dorama, eu, não, dorama. Ai,
3: ai, ai. Eu,
1: eu, <risos> eu, eu mesmo falei o negócio e eu tô voltando. Mas eu me corrigi antes, ó.
3: Tá tudo bem, Clay.
1: Que drama, quando eu começo a escutar, eu só vou realmente começar a entender o nome que o cara tá falando, que o nome do cara é aquele, lá pelo terceiro capítulo.
2: O nome dos personagens? É,
3: porque eles falam tão rápido. Eu praticamente assisto que drama inteiro eu não sei o nome dos personagens. É, eu também. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu não sei se é porque atualmente a gente estuda japonês, Talvez. então a gente tem uma facilidade maior... Pra poder entender ali, tá, discernir eu o que, que é uma criança. palavra. Exato.
1: Então, mas é porque o cara fala, ah, não sei o que lá, Jean, não sei o que lá. E aí, tipo, na legenda aparece lá, li, blá. E aí eu falo, caramba, mas eu não escutei isso.
3: Então, eu tenho muita dificuldade de associar nomes. Tanto é que teve uma ex que a gente gravou, que eu chamei a Vanessa. Eu falei, Van, vem cá. Como é que lê aqui o nome das personagens? Ah, é porque
0: o jeito romanizado ali é. não é o jeito que se lê
1: exatamente. Exato, também. exato. É. E aí é, eu tenho a muita dificuldade.
3: coreana.
2: Mas você sabe que eu tenho exatamente essa dificuldade que o Clayton falou com dramas chineses. Ah, não. É que chinês porque, nossa, também é uma... Que nós preciso de uns 10 episódios pra entender o que... Acontecendo, assim, principalmente quando é essas, essas séries de Wuxia... Que tem várias facções, uma lutando contra a outra... Aí eles Udala. querem ir atrás do tesouro, do não sei o quê... Hum. E eles lutam estilos de artes marciais diferentes... E aí, cada um ainda, assim, tem o um nome, tem título, tem o um jeito de chamar irmão, mestre, discípulo, melhor amigo. Tudo diferente, assim. Eu falo, nunca sei quem que tá chamando quem.
0: Ah, eu, eu nem não ah, eu eu é muita, eu tento.
2: Não dá. É muita mas... coisa
0: <risos> na minha cabeça já...
1: Ainda bem que alguém me entende, porque eu realmente falei, cara, não é possível. Porque, não, assim, é eu, eu gosto mesmo de assistir os K-drama, mas quando você pega o J-drama, e aí talvez seja porque a gente tá ah, mais acostumado, é acostumado mesmo de, de assistir talvez. desde pequeno, aí o cara fala lá, rio, não sei o quê, pá, passei, legal, tô, tô ouvindo o negócio. Aí chega no fiquei drama, aí o cara fala, ah, é li, babau. Aí eu, eu leio na legenda. Eu sei que o nome mas do cara não é. Associa, mas eu não associo, Mas é, eu não eu não consigo. consigo eu, eu, de ouvido, assim, eu não consigo entender, é, cara. É,
3: de ouvido, às vezes, eu consigo entender a separação das frases, porque quando tem uma coisa melodiosa no jeito que fala, que é. Nã, 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 nã. Então, assim, eu consigo entender alguma coisa, tipo, que acabou uma frase e começou a outra, mas. Parar pra escutar palavra por palavra é, também mas, não consigo é... Os nomes também são um problema pra mim eu, eu assisti Round Six inteiro Eu não sei dizer pra você como que é o nome do protagonista Ah, a primeira vez que eu assisti
2: um K-drama Eu não sabia onde que terminava uma frase Começava outra, assim, era tudo alienígena É que mas já você era, também tá eu coreano de... Então é, você tá
3: mais avançado acostumar. que a gente porque... que Bom, <risos> agora a gente vai ficar pendurada Na van pra poder saber essas coisas
2: <risos> Eu tô chegando ainda No básico Tô, aí, tô aí, aprendendo que o alfabeto Tá, aqui, tá aprendendo
1: também? Não. Não?
2: Ah, Não. Mas, mas ele o Takeshi vai, já
3: corrigiu a gente umas
1: vezes, Ele, em vai, coisa ele vai desenvolver coreana. uma habilidade ah, já o já. Mas o Takeshi
2: assim. aprende as coisas muito rápido e ele, ele sabe um é, pouco. É bizarro,
1: cara. A gente fala. Como é que fala assim em chinês? Ele. É assim. Aí de cara.
2: Ah, <risos> menino gênio. É. Mandarim, gente, é, é uma coisa assim. Às vezes tem palavras que têm a mesma pronúncia, palavras diferentes. Mas a maneira como você pronuncia, a entonação que você dá tem sentidos diferentes. Tipo, você falar mãe e cavalo é a mesma pronúncia. Mas Ai, o jeito então. de você falar
3: é diferente. Eu acho que você vai chegar nessa aula ainda, Carol. Tem alguma aula que a gente falar... <sum> como se pronuncia em português? Como se pronuncia em não uhum, sei o uhum. quê? E aí tinha chinês. Aí tinha lá o xixê. Aham, e aham, aí xixi. você passou por essa e ela te contou da frase? Sua mãe é um cavalo? Sim.
1: Então, que era,
3: aí, então. Ma, ma, ma ma, eu não lembro agora, mas era, ma, 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 ma que a, a nossa sensei, pelo menos pra mim, não sei como que ela falou pra Carol, eu falei, nossa, mas xexê também, assim, em chinês, você sabe falar chinês? Não, as duas coisas que eu sei falar em chinês é, obrigado, e a sua mãe é um cavalo, eu falei, o quê? Que aleatório, né? E aí ela falou, ah, é porque fica, ma, ma, ma". tá é. ah,
1: ok. Sabe a o que, é que, que você me você, você já assistiu que hora, hora do Rush, o Chris Rock e o Jack Chan? e aí eu acho ah, que no, no final do primeiro <risos> eles vão viajar pra China e aí tem uns erros de gravação né e aí, no, no final do filme, a mulher fala assim, você quer amendoim, não sei o que lá? Aí o Chris Rock, ah, quero. Aí ele fala, tipo, xexê lá, não sei o que lá. Aí o cara, nossa, você fala chinês né Você nunca perguntou pra mim? E aí, tipo, depois mostra os bloopers lá, né? Os de gravação. E ele faz, eu acho que umas 30 vezes essa cena. Aí o Jack Shea começa a para ele fala, mano, tá vendo que eu passo nos Estados Unidos agora? Agora vai, fica me zoando aí. E aí ele começa a zoar com o Chris Rock, né, cara? E é sensacional essa cena, que você vê realmente como é difícil você falar assim. É muito, muito da hora. saber de vocês, qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com o K-Drama ou J-Drama? Vocês lembram qual que foi a primeira novela que vocês assistiram e nossa, eu gosto disso.
2: O primeiro K-Drama que eu assisti, estava na Netflix faz muito tempo já, que se chama, eu acho que era o Jardim Secreto. É uma história de uma Switch actress e um cara muito rico que eles trocam de corpo quando chove era muito diferente, era uma coisa muito interessante assim, diferente de coisas que eu já tinha assistido e eu assisti junto com o Takeshi, é um romance muito bonitinho. Na minha época isso
3: chamava Ramamei Ramamei? Não,
2: ela troca de corpo com o cara, ela não vira um cara Ah, tá. Ou eles trocam de corpo
1: assisti esse, Lohan.
2: É tipo, aí o cara que é super rico, mimado, ele ficava no corpo de uma mulher, que era Sweet Actress e ela era muito pobre. E essa mulher ficava no corpo do cara que era super rico Tá vendo? O 880
1: E J-Drama, você lembra?
2: Um dos primeiros foi, eu acho que que um litro de lágrimas
0: que é muito muito Ela triste que é muito
2: triste e um outro que se chamava Life que falava de bullying na escola todos eles eram muito pesados na verdade
0: então eu assim J drama é que é uma coisa antiga já quando eu começava a assistir anime já começava a sair uns dramas aí se eu pegar alguma coisa para assistir é aquele eu não lembro o no. não Esse não tem outro é desse. é aquele que o, o cara ele é tipo um pet da menina não não é um sei é muito esquisito isso gente Viagem. Não é e não é É um cara que ele fica sendo tipo um Cachorrinho na casa dela, é muito esquisito não Eu não sei. lembro o nome agora, é. eu vou lembrar Quem sabe até o final do podcast Mas que drama, eu gosto muito de filme coreano Isso já faz bastante tempo na minha faculdade eu tinha aula de cinema, e aí eu, o professor incentivava a gente a assistir coisas diferentes. Então eu ia na locadora, pegar o filme mais esquisito possível. Até que um dia eu peguei um filme coreano. Ah. Eu peguei Old Boy. Old Boy é muito bom. Aí, então, aí eu, caramba, olha esse filme, né? Aí eu amei de primeira, aí eu comecei a pegar tudo desse diretor que eu achava. Eu comecei a pegar uns outros diretores esquisitos, eu ligava no Telecine Cult de vez em quando, que eu gostava na época que era Telecine era uma coisa. Uhum. De repente eu tava um filme coreano. Eu não conheci o diretor, que é o Kim Ki-duk, que até faleceu na Covid. E ele tem filmes muito legais. Aí eu comecei a consumir bastante filme coreano. Mas, que drama mesmo, apesar de eu gostar dos filmes, foi mais recente na Netflix. Que daí eu botei aquele Boys Over Flower. Ah, esse tem, vai? É, Deus. esse aí tem. É um clássico, né? É, aí tem eu botei porque eu precisava todas de uma as coisa... Versões. eu nunca fui de ficar assistindo muito k drama. Essas coisas eu sempre fui mais, ai não, essas coisas meio bobinha né? Só que daí eu queria uma coisa leve pra assistir. Queria uma coisa que me bem, não sei, uma coisa bem tinha, assim, aí eu botei esse e... quando eu vi, eu tava assistindo tudo, sem parada
3: eu comecei a botar outro, eu falei, quero mais, quero mais, quero mais eu não conseguia parar de assistir coisa, eu falei, gente, me indica Viciante. coisa. É. Eu sempre tive muito medo de baixar coisa da internet então, por mais que eu conhecesse por mais que eu às vezes pegasse alguma coisa passando ali na casa da Bacchan e tudo, a primeira vez que eu consegui ter acesso pra assistir alguma coisa de fato, foi o Itazurana Kiss Ai, sim, sim Então Itazuranaki foi o Dama que eu vi Foi o primeiro, assim, isso não contando os filmes, né Porque aí, por exemplo, o Cardo Rodima Essas produções assim, mas eu, eu gosto muito desses filmes Independentes, mas Deu de pegar e eu falar assim, não vou assistir Escolhi, aqui foi o Itazuranaki Se não me engano, ele é de 2013 Não sei se foi mais ou menos nessa época Que eu acabei assistindo eu Realmente não lembro eu cresci com aquela coisa, meio que aquele pré-conceito Sobre as outras culturas asiáticas Então sempre fui meio assim Então o primeiro contato que eu tive com algum tipo de obra coreana Desconsiderando o Psy aí com o Gan Que foi onde explodiu E eu também não vou considerar os jogos, né? Porque os jogos ali, às vezes você tá Nem sabe qual que é a produtora Sim. direito Você, é, você vai jogando. jogando Então eu acho que eu vou dizer que é parasita mesmo a primeira coisa que eu vi produção coreana e, obviamente, que aí depois falar, não, agora ficou acessível, vamos atrás das outras coisas. E aí, tive contato, por exemplo, com o Vicenzo, que a gente já falou no Mais Geek, uhum. com o... Meu Deus, aquele do sol do helicóptero.
1: Descendentes do sol, ah, né? os
3: descendentes ah, do é. sol. descendentes do sol, eu... exatamente. Todo mundo lembra do helicóptero, É, eu lembro é. o do helicóptero voando Muito do, do médico e tudo, aquela Sempre tragédia tem um a toda. Juliana
1: lá, como é que era a novela da Juliana?
3: Além da lenda, além da Ana.
1: Juliana!
3: Então, é, assim, Juliana. Juliana. eu sou o exemplo de que esses serviços de streaming foram essenciais, essenciais pra eu ter essa cultura na minha vida. Eu lembro que, assim, na verdade, eu assisti o parasita, porque lá em casa, a gente tem o hábito de, por exemplo. Vai ter o Animal Awards, vamos assistir todos os animes que estão Sim, indicados. também. Vai ter o Oscar, vamos assistir todos os filmes que foram indicados. E na época, o Parasita, eu lembro que aqui em São Paulo, ele estava em apenas um Sim. cinema, Sim. que era aquele do Itaim Bibi. Kinoplex. o Kinoplex Itaim Sim. Bibi. Exatamente, naquele só tinha uma, uma sessão, assim, bizarra, um horário, né? Nada com coisa nenhuma. E a gente foi e assistiu, e foi a primeira vez que eu tive contato, de fato, com uma obra coreana, assim. Ah, vou assistir porque eu quero. Então, eu, por isso que eu falei, gente <risos> Cultura coreana, infelizmente Eu tô devendo muito ainda, mas eu chego lá <risos> Eu tinha, eu
1: muito preconceito Com novela, esse negócio Eu, era um, eu assistia muito anime, desde sempre, Tokusatsu, essas coisas E aí, eu tinha uma amiga minha a Van, a Van chegou a conhecer ela Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem muito mais contato Mas ela assistia muito J-drama e depois ela foi assistir Muito K-drama mais pra frente, porque ela ficou viciada em Running Man, que era um, um programa De variedades que tinha na Coreia E ela depois envezou pro K-drama e aí, lá meados de 2007, ela, não, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir. Eu falei, não gosto desses negócios, meu. Eu gosto de
0: porradinha, eu gosto é, de... É, eu gosto de
1: anime, eu gosto de porradinha, essas coisas, eu gosto de Dragon Ball. É, que Dragon drama, Ball, então, é, que drama o Ah, que? não, aqui nesse podcast <risos> é. não podia não... ter o é Dragon Ball, né? Então. Aí, deixa eu falar, aí ela falou assim, não, então assiste isso aqui, depois a gente conversa ela me deu. São 12 capítulos só. Assiste aí. Me ferrei. Porque aí eu <risos> foi assistir o um negócio eu fiquei viciadíssimo na parada, que era um J-drama <risos> chamado Blood Monday. Era um dos primeiros do Takeiro Sato, por exemplo, que é o cara que fez o Kaneda of fez o Nossa! um tempo
2: que eu tava muito viciado no Takeiro Sato. É. E saí assistindo um monte de drama que ele fez. Tinha até uns meio estranhos, assim. É, foi
1: um dos primeiros que ele fez. <risos> inclusive, o cara que era o protagonista... Como é que era o nome? Alguma coisa Miura. Ele faleceu faz uns dois anos, assim, muito triste, assim, porque o cara era muito bom. E era muito da hora. E aí, essa minha amiga foi pro Japão, quando eu tava estreando a segunda temporada desse drama. E aí ela comprou um monte de coisa lá e trouxe Nossa, camiseta, trouxe um monte de coisa. Trouxe pra mim também. E a gente ficou, meu, eu fiquei felizíssimo, assim, porque eu fiquei muito viciado nesse negócio. Fui ler o mangá, que era baseado no mangá. Uhum. Aí eu fui ler, ela falou, tá vendo? Aí eu, aí eu fui atrás de outras coisas. E aí quando ela começou a enviesar nesse, nesse K-drama, eu também não gosto. Não gosto desse negócio de K-drama, é tá a mesma ah, coisa.
2: <risos> não gosto, sempre é. não, não. Não, é, não.
1: Aí ela falou, então assiste esse aqui. Aí ela me deu um, que era, foi em 2011, que chamava City Hunter. E era baseado no mangá, no City Hunter também. Uhum. Só que não tinha nada a ver com City Hunter. Tem assim, absolutamente nada a ver. Só meio de ação, nome. né? É meio de ação. Uhum. E aí eu assisti eu fiquei assim, assim, de novo. Aí quebrei a cara de novo, me ferrei. Fiquei viciadíssimo nesse negócio. E aí eu assisti outros, depois eu assisti um chamado Poseidon, que era com o cara do Super Junior. E aí eu comecei a ouvir o Super Junior por causa do cara, é, então, assim, sabe?
0: E uma coisa leva a outra. O uhum. Iris
1: também, eu assisti, uhum. assim, bem antes. O Iris! E, foi, e era tudo na mesma época. E aí, eu fiquei um tempo sem assistir K-drama depois. Exatamente porque K-drama era, era bem mais difícil você conseguir assistir uhum. do que os J-drama. E aí, do nada comecei a ouvir, não, porque eu assisti uma série Netflix, sensacional, sensacional, e mó galera falando e era o Kingdom. Uhum, uhum, e aí, uhum. Kingdom, e não sei o que lá, e aí, depois do Kingdom, que eu comecei a realmente prestar atenção, que a galera, assim, o público geral, estava uhum. se tornando a bolha e saindo da bolha, e o Kingdom é sensacional. Uhum. E aí eu comecei a voltar a assistir, por causa do streaming, né, porque aí eu, 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 eu acho que, Sim. Eu, eu posso estar tá errado, não sei se vocês me corrigiram se eu estiver errado ou não, é claro que eles estavam trazendo o antes, mas acho que depois que o Kingdom explodiu e a galera começou a assistir pra caramba, começou a vir muita coisa, assim, muita, muita coisa mesmo, assim, você abre todo mês, tem sei lá, umas 10 novelas Não, novela e, e nova, depois ali. que
0: você assiste um, a sua home da Netflix, já era. Já só... era. Não, é, você abre a minha lá, só tem é. drama asiático. Uhum. É como se eu não assistisse mais nada. Só fazendo um parênteses, eu lembrei o nome, que na verdade custei os, os universitários uhum. aqui, se chama Kimi Wapeto. É isso.
2: Nossa, eu nunca ouvi falar antes dela. É, é, é meio bizarro, <risos> assim.
0: É meio bizarro, mas, mas é bonitinho.
1: Você já viu aquele um ator coreano, acho que é Lin Min-Hu, acho que chama. Sei. Então, ele é o cara do, do City Hunter. Eu fui assistir todos os K-drama com esse maluco. Depois ele fez o chamado Clayton Fate. Ele tá apaixona
0: pelos caras
1: também. Ah, eu vou e começar a assistir porque o cara é bom. Não, eu teve eu um, sei. teve um, um Ele não é
2: o que faz o, o Rei Eterno.
1: É, exatamente, é, né? é do Rei Eterno, exatamente, é ele.
2: É o favorito da Carol. É. É o <risos> ele fez o
1: City Hunter, sensacional. O último que eu assisti que eu falei, nossa, isso é bem legal é que o cara é uma raposa de não sei quantos mil anos e ele ah. se apaixona pela menina e a raposa não pode ficar com o cara e o cara toma forma humana.
2: A lenda do Nine Tales. É, é, né? É muito da hora, cara. Aí eu
1: falei, eu fui assistir o um negócio aí eu fui com Assistir essa novela do cara, que nem o cara do Itaon Class também, que eu fui uhum. assistindo o que o cara fez também depois. Eu falei, putz, Olha a Clayton, é. noveleira. É... Eu sou um novelero pra caramba, nunca escondi, sempre falei pra todo mundo. Mas eu
0: acho que é realmente tudo a Netflix agora, como tá trazendo coisa pra caramba, aí até fazendo um grande parênteses também, por exemplo, Cowboy Bob ah. Cowboy Bop estourou a bolha, saiu Sim. Um monte de gente que não manja de Cowboy Bop Do anime, não, não assiste anime Tá hypada pra série Exatamente, porque eu achei que ia ser uma coisa mais nichada E já não é
1: A gente no Mais Geek sempre fala muito de alguns animes Que saem da bolha,
0: saem da bolha. Saem da
1: bolha estouram a bolha em algum momento o, o Cowboy Bop foi um que, na época que ele saiu, ele foi um anime que você indicava pra galera que não gostava de anime. Sim. É diferente, Mas então, né? É diferente. E aí o cara ficava apaixonado, por causa desse, seja pela trilha sonora uhum. ou pela história. E você tem alguns exemplos, assim, Attack on Titan, Sim. Death Note, One Punch Man. Você tem algumas coisas que... Um cara que nunca falou de anime com você, chegava no trabalho e falava, oh, você viu? É.
0: O filme o... da Alita também. A Alita, né? É. A Alita,
1: a queridinha da Alita.
0: E eu acho que isso é culpa dos streamings É o que disseminou a gente tinha muita dificuldade de conseguir o cara assistia o Evangelho é, agora tá tudo aí. Não, não tava na TV, como é que fazia pra você assistir? tinha que ir na Liberdade tinha que... e os caras fazem
1: serviço completo, né? porque vai é. sair a série, aí o cara já traz o anime é, então, traz e o, o Netflix filme. tá fazendo
0: isso já então, vai educando traz, o espectador traz dublado, uhum. traz tudo pra falar com todo mundo Exatamente. mesmo
1: o Evangelho também, né? É, o Evangelho também. Mas os caras lá o Evangelho, os caras trouxeram a série, é, Redublada, e os filmes antigos, o Kimet, e o Rebirth. e o... É. vai trazendo uhum. que tá ali. Exato, os caras são espertão, tem que fazer assim mesmo, mas é sensacional. É
0: bom quando dá certo. Tô para pra Caboibop.
1: Eu tô torcendo que seja boa essa série, Eu de também. verdade, do fundo do meu coração, porque tem tá muita série vindo bastante, aí.
2: bastante, né? Trailer, assim, é. tá tudo muito
1: legal. Inclusive, dia 19 também estreia o... Como é que é o nome? A... A série do diretor do Trem pro Busão, ó. Ah, sim.
0: Ah, do sim. Dos que é dos apocalipse, muito apocalipse. Bom, é... lá, pegando
1: é, é, vai vir a série lá do cara e eu tô louco pra assistir no dia 19 também. Eu falei Pô, É, dia
0: 19, pediu que não a gente. existe. É. É.
1: é. A gente tava brincando, eu <risos> a Thaís e o Jeff, que a gente vai fazer assistir um, um, um capítulo do Cowboy Bebop e um dessa série, um do Cowboy Eu Bebop, também vou
0: fazer é isso sério. então pra eu entrar no grupinho de vocês. A gente tem que assistir no telão aqui. Sim. É, por favor. Agora eu quero pedir pra vocês uma indicação, pode ser qualquer coisa japonesa, coreana, o que, que a pessoa que estamos tá nos ouvindo deveria assistir?
2: Ah, teve um drama que eu assisti recentemente que se chama Pitch of Time, é um drama coreano, original da WeTV, e ele tem atores que são coreanos e tem atores tailandeses, que o protagonista é um personagem tailandês, e a história ela é bem doida. Porque ele volta pra encontrar um amigo dele. E aí ele descobre que ele tava conversando com um fantasma. Esse amigo dele já tinha morrido. É bem assim, diferentão. E aí ele se assusta no começo e tal. Mas aí depois ele resolve ajudar. Quer saber por que, que esse meu amigo ainda tá aqui nesse mundo. Ele conversa com outros fantasmas, né? Porque ele é sensível. E fala, ah, ele tem algum assunto mal resolvido nessa quando estava vivo, né? E aí ele vai ter que ajudar ele a resolver. Senão ele pode virar um espírito que vai ficar vagando pra sempre aqui, né? E ele tem, tipo, assuntos mal resolvidos com a mãe dele. Tipo, é uma história muito triste. Ele não sabia que ele tinha morrido. Eu tinha um relacionamento bem ruim com a mãe dele. É um romance, é, é bem interessante. Triste e bonita a história.
0: Olha, só aí onde tem pra assistir. Teria na UTV.
2: Eu não sei se tá disponível pra cá.
0: Ah, assim, apesar da grande expansão, ainda a gente tem algumas limitações. É, pode Sim. ir
1: na locadora do Pirata Jack. Se
0: possível
3: não, né? Mas fazer <risos> o quê?
1: Já que a gente falou do Takuya Kimura, eu vou indicar uma novela que eu acho que é a novela mais famosa dele. Inclusive, tem três temporadas, dois filmes. E ele alcançou estrelato no Japão por causa dela, que chama Hero. Onde ele faz um advogado, pouco ortodoxo, que resolve os casos, é bem naquele né, que queimou meio house, só que ele é meio loucão, ele não é babaca que no house, sabe? Ele se mexe na vida pessoal dos clientes, ele vai na cena do crime fazer umas doideiras, ele é viciado em compra online. Esse hero ele é de 2003, a primeira temporada, e aí a época que eles compravam muito, passava na, na TV, a ah, liga agora e compra, e ele, uhum. ele pegava e via e começava a ligar. Aí no escritório dele tava sempre cheio de coisas inúteis, assim, com negócio pra fazer abdominal. Uhum.
0: A gente faz isso hoje com o Shopee Exatamente, Minas, né? exatamente.
1: E aí é sensacional, acho que foi a série que ele se destacou, inclusive, acho que acabaram chamando ele pro Judgment por causa disso. É muito famosa essa série Hero lá no Japão. E se for coreano, é, eu acho que o pessoal podia ir no. Pode isso,
0: duas pode, indicações. Pode ir. É, ele... Mas é
1: que, é que eu queria fazer uma eu coreana Eu tinha pedido
0: uma, mas vamos lá.
1: Que é o Rei hey Ghost Last Fight, que tem na Netflix, é coreano, e é com o cara lá, que é o vilãozinho do Vichenzo. E é, ela é curtinha, é muito legal, muito levinha, gostosinha de assistir. E é legal que você vê um pouquinho do, do misticismo e das crenças. Como é que é? misticismo, não? Como é. Folclore? Folclore é o folclore coreano, né? Como é que os caras têm uhum. as. Você não pode passar na frente da porta aberta, não sei o que, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Ah... Ah, é sei. muito legal, assim. Depois assistam... Uma... Ele é muito levinho, muito... É meio bobinho assim, mas você se diverte. A gente gosta de coisa bobinha. Eu adoro.
3: A minha indicação vai ser... Um mesmo. <risos> Desculpem. <hein? risos> na verdade, eu queria indicar filme, mas eu vou nessa série mesmo. É a série que eu vou indicar chama Switched. Ela é uma série japonesa. Ela está disponível na Netflix. Ela tem seis episódios. Ela é curtinha. Ela é de 2018. Tem uma menina no colégio. Que ela é toda fofa, mais popular, cheio de amigos. Tem os caras que gostam dela... Hein? Em contrapartida, na mesma sala tem a garota... Que é mais gordinha... Ela é mais introvertida... As pessoas não gostam muito dela... Não falam muito com ela... Elas vivem duas realidades extremamente diferentes Então enquanto a popular tem um lar todo bem construído Toda né, a família é todo muito amorosa com ela A outra garota ela vive numa casinha, aqueles clássicos apartamentos japoneses Que você vê que assim, é só um cômodo No mesmo lugar tem a pia e no outro lado tem aquela sacada assim, Que é só uma porta de correr de vidro E é tudo uma sujeira, a mãe dela maltrata ela Ela sofre bullying no colégio Até que um dia as duas trocam de corpo E aí você acompanha a protagonista no caso a protagonista acorda no corpo da outra menina, né? E aí, ela fica sem entender. E quando ela entende quem ela é, porque ela vê nos documentos tudo... Ela chega no colégio e fala... Fulana, você trocou de corpo comigo. A gente precisa dar um jeito de te trocar. E a menina olha pra ela e fala... Não. É. Ai, ah, meu Deus! <risos> Não, eu tô bem aqui. Exatamente. Então, assim... Ao mesmo tempo que é uma dessas séries de troca de corpo... Ela tem aquele peso, porque ela é mais uma conscientização... Do que as pessoas podem sofrer ali no colégio Então o que, que você vai fazer? A outra tem uma vida horrorosa Ela não é uma pessoa querida uhum. Ela não é uma pessoa popular com os amigos Ela não tem assim, perspectiva nenhuma Ah, inclusive ela começa quando essa garota tenta se matar Nossa, Nossa, que pesado É. Então assim, ela tem esse tom de colegial Pra quem acompanha um pouco das produções japonesas assim, A gente sabe que sempre essas coisas de suicídio Colegial é envolve presente. pressão Tem aos montes então, essa série, ela tem esse teor interessante de você acompanhar o dia a dia dessas pessoas no colégio, mas ela também tem essa conscientização de que, olha, o que acontece. E, e se, ao contrário, né, e se você tentasse ser amiga dessa pessoa, o que isso não acarretaria? Como você podia mudar a vida dela? Como você poderia ajudar essa pessoa a gostar mais de si mesma, só com essas pequenas coisas? Então, é uma série curta, ela tem esse teor de drama, mas ela também não é só essa coisa pesada Tem as situações lá que a outra pessoa tem que lidar Então assim, é uma série da menina tentando dar a volta por cima Apesar de todas essas adversidades Então é ah, isso, legal. recomendo Ah, gostei
0: É, eu vou indicar uma coisa diferente Não vou indicar drama Oi? Não vou indicar drama
2: Não? Como é? assim? <risos> Ué, eu vou
0: indicar filme coreano Ah,
2: então por favor Na verdade
0: sim eu vou indicar, eu falei dele aqui, o old boy Não assista o remake americano, pelo não, amor de favor, Deus. é Josh Brolin a Frances É, você Starlight. finge que não existe, você <risos> assiste o original coreano, por favor. É do diretor Chung wook Park. Eu recomendo, na verdade, todos os filmes dele. E um outro filme que eu acho legal é o Time. Se você achar esse filme em algum lugar, pelo amor de Deus, me avisa porque eu estou procurando. Eu consegui alugar uma vez na locadora, muitos anos atrás, depois nunca mais. Então se você tiver o DVD dele, fale comigo. O filme é, se chama Time, é do diretor Kinky Duque. E, basicamente, a história é sobre um casal e a menina, ela sente que o namorado ali, ele não tem mais tanto interesse nela. Coisas, às vezes, acontecem. Ela gosta muito dele. Então, ela some da vida dele e ela faz uma cirurgia plástica pra mudar o rosto dela completamente. Ela virar uma nova pessoa pra ele se apaixonar por ela de novo. Nossa, gente, vale o esforço? Então,
1: <risos> pra ela, ela é meio doidinha.
0: E ela faz isso, então ela tem que conquistar ele novamente. E é sobre isso, só que ele é bem dramático. Assim, ele tem umas coisas mais pesadas, assim. Mas é um filme muito legal. Ele me chama muita atenção pelo tema. Então, se você achar, fica aí a recomendação e me avisa. E é isso. Digam, onde que as pessoas podem encontrar vocês? Redes sociais e tudo mais? Ah,
2: nas minhas redes sociais é tudo Raposa Y K. Instagram, Twitter. Twitch também é Raposa Vic. Eu tento ser consistente nas minhas lives, mas eu não tô dando muita conta de <risos> fazer toda semana, mas enfim, quando dá eu faço.
1: O meu é SF no Twitter e no Instagram e Príncipe da Proteína na Twitch.
3: É o nosso Príncipe da Proteína. O meu é Tamato em tudo. Instagram, Live, PSN, Twitter... Menos no TikTok. Não tenho perfil no TikTok, tem um fake meu no TikTok. Denunciem o meu perfil fake no Eu TikTok. Eu vou
1: denunciar. Eu vou, já tô denunciando Sim. aqui, inclusive. E
3: o meu
0: como vocês sabem, é Carolix também em todas as redes sociais, Twitch, Instagram
1: eu queria ser consistente que nem vocês assim, mas a zoeira fala mais alto,
0: é o príncipe da proteína fala mais alto, é. né <risos> então é isso gente, obrigado pela companhia de vocês, foi muito legal ah, falar obrigada disso, pelo convite. eu amei
2: eu adorei, acho que a gente
0: tem que voltar mais vezes parte dois, uhum. parte dois. o Clayton fofo eu gosto mais do que o Clayton hater que vem bufado do haterman
1: <risos> então
0: acho que a gente pode pensar em outras pautas e voltar com seu time que muito mais legal.
1: Uhum. Sim, vocês
0: têm que me apresentar os grupos, os K-Popers. k pop Vou, vou. Porque
2: aqui a gente só fala do BTS, né? É.
0: E um último recadinho pra você que gosta de coisa geek, gosta de figure, gosta de roupa, decorar sua casa. Tá tudo aqui na loja.geekhear.com.br. E se você quiser também saber tudo que tá acontecendo, ver notícias, review, artigos com a galera da hora, é só acessar o geekhear.com.br. Então, um beijo, gente. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Beijo,
2: até a próxima.
3: Não, né? Acho que já testou tudo que tinha que testar Não, Thaís, eu preciso que você pare de falar agora Clayton, às vezes, dá mãos gritadas Eu acho que, eu que, que ele pode assistir. se exaltar aqui nessa pauta É, eu
0: tô... Tá, por isso que eu tô falando Acho que ele vai ser mais de boa, né Mas ele pode meter umas coisas meio doidas
3: assim Tipo, ai, é <risos>
1: Qualquer dancinha que eu faço Meu, lá. Tem 10 armas me seguindo lá no. Ai,
0: estado. nossa! Que dancinha, eu, eu não vi você. não vi. É verdade, eu também não vi. Ah, depois dá uma olhada. Ah,
2: tá muito. Tá faltando a sua. Aqui a então minha também tá, tá mas. Depois,
1: não, não, já deu 24 horas, infelizmente.
3: Não, depois Mentira. dá uma olhada. Ah, depois, eu coloco,
1: depois, eu, depois eu coloco lá os destaques. É muito
3: Clayton Fanficle. Clayton
0: em ação.
1: acabou Então Não acabou
2: a Carol atiçou, atiçou no comecinho da, da aqui do podcast quando é que a gente vai
0: falar de K-pop aí a gente falou de BTS falou que a gente ah, é mais ou menos que Mas que quer, quer falar de K-pop quer falar de K-pop
3: K-pop só queria dizer que então está comprovado né Clay quando está sozinho é outra pessoa ele é um
1: docinho de coco eu sou um bombonzinho cara é um é um bombom de mel, mel <risos> de mel gente é a piada interna <risos>
3: Eu escuto a porque eu sou shopping.